0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzte-Verlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Ich darf heute ganz herzlich Frau Ute Grund begrüßen. Sie ist Kommunikationstrainerin und arbeitet seit 25 Jahren mit Tierärztinnen und Kliniken zusammen, damit wir besser mit unseren Patienten und deren Besitzerinnen kommunizieren können. Herzlich willkommen, Frau Grund. Vielen Dank. <lacht> Können Sie uns gleich einmal an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen und berichten, was denn so die häufigsten Fragestellungen sind, die an Sie herangetragen werden?
1: Also, vordringlich geht es immer wieder bei den Besitzern um das Thema Geld und Preis. Viele Besitzerinnen und Besitzer haben eine komplett andere Vorstellung, was tierärztliche Behandlung kostet und auch was dahinter an Fachwissen, an Diagnostik und so weiter steht. Es gibt Kundinnen und Kunden, die haben die Vorstellung, sie gehen zum Tierarzt oder zur Tierärztin und mit einer Spritze ist alles gut. Ja, und dementsprechend ist auch teilweise die preisliche Erwartung, dass man da mit ganz wenig Geld wieder rauskommt. Also das ist eines der Themen. Dann ein weiteres Thema, das auch damit verbunden ist, ist nämlich diese Kostenkommunikation, die die Tierärztinnen und Tierärzte mit den Kunden haben. Weil, und das beklage ich furchtbar, dass in der Ausbildung der Veterinärmedizin dieser Bereich Kommunikation ganz stiefmütterlich Behandelt wird und die Tierärztinnen und Tierärzte in ihrer Ausbildung überhaupt nicht auf die kommunikativen Herausforderungen dann vorbereitet werden, die da nämlich nachher sind. Zum einen, jede Tierärztin, jeder Tierarzt in jedem Gespräch, in jeder Behandlung verkauft Leistungen. Und darauf sind die nicht vorbereitet. Und entsprechend funktioniert die Kommunikation dann eher nicht so gut, was die Besitzer sich oft zunutze machen, weil sie nämlich dann den Tierärztinnen und Tierärzten ein schlechtes Gewissen machen, dass sie nämlich zu viel Geld für ihre Leistung verlangen. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich die Tagessätze oder die Stundensätze der Tierärztinnen und Tierärzte sehe für die Ausbildung, die die geleistet haben. Und vor allem für die Arbeit, die die leisten. Weil wer steht denn bitte schön am Wochenende? Wer steht nachts? Wer steht an Silvester da und kümmert sich um, um Notfälle der Besitzer? Ja, also das ist dieses Thema Preiskommunikation. Und damit einhergeht wirklich für die Tierärztinnen und Tierärzte eine hohe Belastung. Manche haben wirklich da auch die Freude am Beruf schon verloren, weil denen diese Preiskommunikation so zusetzt. Und da gehört nämlich auch noch dazu, gerade zu diesem Thema Preiskommunikation bei den Tierärztinnen und Tierärzte. Und ich nenne das immer Freundschaft mit Geld. Viele Tierärzte und Tierärzte, die haben so diese innere Wertigkeit, so dem Tier zu helfen und leider oft diese Koppelung, dass man dafür ja nicht so viel Geld verlangen darf. So, das ist eine dieser Herausforderungen, die entsteht. Dann haben Besitzer... Wenn ich Sie da ganz kurz unterbreche. Gerne, ja gerne.
0: Dann gehen wir doch da gleich in die Tiere. Ich habe es selber schon oft gehört, aber Sie sind doch Tierärztin und lieben die Tiere. Dann müssen Sie ja. doch auch einfach helfen wollen. Und natürlich genau. wollen wir helfen, aber wir müssen auch unsere Ordinationen erhalten und von ja. etwas leben. Ja. Was sind denn da Strategien, wie man da ähm, dagegen ankommt, gegen diese innere Haltung, dass man ja auch wirklich dem Tier dann helfen möchte? und mhm. aber trotzdem natürlich auch gerne davon leben würde. Mhm. In der Situation haben Sie da vielleicht eine Hilfestellung, die man sich vor Augen halten kann oder so?
1: Mhm. Also der eine Punkt, den ich immer wieder auch in den Seminaren bespreche, ist, dass die Tierärztinnen und Tierärzte sich bewusst machen, dass das Tier die Verantwortung der Besitzer ist. Dieses Tier haben sich die Besitzer angeschafft. Und das ist nämlich eines der Themen, das dann nämlich immer wieder aufschlägt, dass die Besitzerinnen und Besitzer versuchen, den Tierärzten die Verantwortung für die eigene Entscheidung aufzuhängen. Dadurch resultiert ja dann auch dieses Schuldgefühl. Also das fängt an mit der inneren Haltung. Ich persönlich bin der Meinung, ein Heimtier, ein Haustier zu haben, ist ein purer, Luxus. Wir selber haben jetzt mittlerweile sind, ähm, ungefragt Katzeneltern geworden, weil uns wahrscheinlich zwei Katzenbabys ausgesetzt wurden. Und ich empfinde das als einen puren emotionalen Luxus jeden Tag, wo wir mit den beiden zusammen sind. So, und da ist aber oft das, dass die Besitzer nicht in die Verantwortung gehen. Ja? Also, dass die nämlich die Entscheidung getroffen haben: ich übernehme das Tier, auch wenn das Tier aus einem Erbschaftsfall kommt. Auch wenn das Tier gefunden wurde, wie auch immer, die Besitzer haben diese Entscheidung getroffen und sind damit auch verantwortlich für das Tier. So, Und wenn Sie jetzt nach den Strategien gefragt haben, dann sage ich, eine der Strategien, wenn die Besitzer genau mit dieser Argumentation kommen, ja, aber Sie sind doch Tierärztin, Sie müssen doch dem Tier helfen, Sie lieben doch Tiere und so weiter, dann wirklich auch zu sagen, liebe Kundin, lieber Kunde, ich nenne das jetzt mal Lilly, ja, die Lilly ist Ihre Verantwortung, die Lilly, ist krank und braucht jetzt ihre volle Unterstützung, auch finanzieller Art. Und diese innere Verantwortung, die oft die Tierärztinnen und Tierärzte übernehmen, wieder den Besitzern zurückzugeben, beschreiben viele Tierärzte als eine große Erleichterung. Und vor allem erreichen die da oft, dass die Tierbesitzer und Tierbesitzer, also äh, die Tierbesitzer dann darüber anfangen, mal nachzudenken, dass sie das nicht einfach wie so eine Klette den Tierärzten dann anhängen können. Also das ist das eine, wenn Sie nach einer Strategie fragen. Und das nächste ist, wenn Sie jetzt zu mir gesagt hätten, ja, Sie müssen ja doch und so weiter und so fort, wie Sie es gerade benannt haben, zu sagen, ja, ich liebe Tiere und die Behandlung kostet Geld. Ja, also da wirklich nicht in die Rechtfertigung zu gehen, dass sie nämlich anfangen, die Behandlung dann zu rechtfertigen. Ja, das ist doch weil und so weiter und so fort, sondern ganz klar zu sagen, und die Behandlung kostet Geld. Mir ist dieses
0: und so stark aufgefallen, <lacht> weil ich hätte gesagt, aber, ja. aber die Behandlung kostet Geld. Ja. wollten wir darauf <lacht> vielleicht kurz, kurz
1: eingehen? Können wir gerne tun. Also ich habe in meinen Seminaren immer so einen Bereich, wo ich sage, ich habe einen Bereich von verbotenen Wörter verboten. Warum? Weil sie für Sie als Tierärztinnen und Tierärzte nicht hilfreich sind. Also das ist meine Kategorie, verbotene Wörter. Und da ist das Aber auf der Top-Liste oben. Warum? Aber trennt zwei Aussagen voneinander. Und Aber im Kontext ist immer wieder damit verbunden, dass schwierige Situationen sind. Zum Beispiel oft wird gesagt, Sie haben recht, aber jetzt erkläre ich Ihnen mal, wie das wirklich ist. Das bedeutet, da stelle ich eine Frage dann wirklich in Zweifel und das, was vor dem Aber gesagt wird, ist immer nur halb wahr, sondern das, was nach dem Aber kommt, ist das, was ich im Grunde ausdrücken möchte. Und deswegen verbinde ich diese zwei Aussagen, weil sie sind gleichwertig und gleich wichtig. Und vor allem, das kann ich auch noch unterstreichen mit: Ich liebe Tiere und gleichzeitig. Ja, dass das wirklich auch noch in einem zeitlichen in eine zeitliche Kombination dann gebracht wird. Und das ist der Grund, warum ich ganz stark propagiere, immer wieder unzuverwenden Und, dass Sie einfach auch alle nochmal nachvollziehen können, ich selber arbeite auch immer und immer wieder daran, mein Aber durch Unzuersetzen. zu ersetzen.
0: Also, da werde ich jetzt mal beginnen zu üben. <lacht> Viel Erfolg. Wird, wird was verändern. Wird was verändern. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
1: <lacht> oh ja. So, also wir sind nochmal bei den Strategien. Ja, also vor allem auch dieses Thema der Rechtfertigung ähm, ist wirklich auch nochmal der Punkt, wo es ganz wichtig wird, dass der Preis nicht gerechtfertigt wird. Und da gehört ein weiterer Punkt dazu, der enorm wichtig ist, wo das nicht nur Tierartspezifisch, aber ganz viel bei den Tierärztinnen und Tierärzten zu finden ist, weil die so ein, so ein Helferherz haben, ist nämlich dieses Thema Freundschaft mit Geld. Wir alle haben aus unserer Sozialisation Konzepte zum Thema Geld, die wir in uns tragen. Viele davon sind noch sehr unbewusst und äh, diese, auch diese unbewussten Konzepte, wenn das keine gesunden Konzepte sind, die blockieren uns, dass wir uns getrauen, ja, das und das und das ist notwendig, dafür bekommen Sie das und das und das und, das und kostet, weil diesen Preis dann selbstbewusst zu nennen und wenn ich das Konzept in mir trage, es gehört sich nicht viel Geld zu verlangen oder auch zum Beispiel da bestimmte finanzielle innere unbewusste Grenzen habe, was viel Geld und was wenig Geld ist, dann fange ich schon wieder da an, alleine durch das, wie ich das sage, da, ich sage das mal auch dem Besitzer gegenüber zu signalisieren, ich finde es ja selber teuer. Und da gehört nämlich auch noch der nächste Punkt rein, dass leider viele Tierärztinnen und Tierärzte Klammer auf, die verdienen eh alle zu wenig. Die würden meiner Meinung nach viel mehr am Ende des Monats auf ihr Konto haben sollen ja, und verdienen zu wenig. Und sowieso, wenn die in Teilzeit sind, und dann passiert leider eine sehr ungute Koppelung, nämlich, dass die ihr eigenes Gehalt, was die am Monatsende auf das Konto bekommen, jetzt zum Beispiel mit so einem Betrag vergleichen. Und dann rechnen die nämlich sofort, oh, meine Güte, wie lange müsste ich denn sparen, bis ich das bezahlen könnte, bis, bis äh, ich da wirklich diesen Betrag bezahlen könnte? Weil ich habe ja auch noch meine monatlichen Kosten, Miete, Auto und das, was einfach auch zu unserem Lebensunterhalt gehört. Und das ist eine ungute Koppelung, wo jetzt wieder nochmal zurück zu unserem Thema, jedes Tier ist ein Luxus. Der Gedanke wichtig ist, diese Kundin, dieser Kunde, die gerade vor mir steht, leistet sich einen Luxus, einen emotionalen Luxus. Ja, und für Luxus wird bezahlt. Und ich möchte einfach mal nur klarstellen, für mich sind Tiere Lebewesen, die schützenswert sind, um die wir uns kümmern sollen und für die wir auch gerne Verantwortung übernehmen sollen. Ich vergleiche das nicht von der Wertigkeit mit Champagner. Ich vergleiche das nur auf einer anderen Ebene mit Champagner. Ich brauche keinen Champagner, um tagtäglich überleben zu können und für meinen Körper zu sorgen. Ich brauche Wasser. so Wenn ich jetzt aber Champagner trinken will, dann ist jedem klar, dass ich für Champagner mehr Geld bezahle als für Wasser. Und genau deswegen, da fängt nämlich diese, diese innere Haltung wieder an, dass die Tierärzte und Tierärzte in die Haltung gehen können in dem Moment. Dieser Kunde leistet sich einen emotionalen Champagner und dafür soll und muss der auch bezahlen. Das Tier ist seine oder ihre Verantwortung. Ein weiterer Punkt, der jetzt da bei dem Thema Preiskommunikation auch noch reingehört, ist der Punkt, dass wenn wir einen Preis für eine Leistung nennen, ohne dass wir dem Kunden den Wert oder den Vorteil dafür erklären, ist, wie ich das immer benenne, den Preis kalt zu nennen. Und damit versteht der Kunde oft nicht, was er dadurch bekommt. Wenn ich zum Beispiel sage, da komme ich auch gleich noch dazu, ich brauche ein Röntgenbild und das kostet, dann ist der Preis egal, ob Sie sagen 30, 40, 50, 60, 70 Euro Immer zu viel, weil der Kunde den Wert und den Vorteil nicht versteht, den er durch das Röntgenbild bekommt. Und deswegen, und ich gehe da immer mit einer Eselsbrücke an das Thema ran, den Preis nennen wir, wie wir im Knigge vorgehen. Laut Knigge ist bei uns in Deutschland geschrieben, der Herr sollte der Dame immer den Vortritt lassen. So, das ist eine Benimmregel. Und wenn wir das jetzt auf die Preiskommunikation übertragen, sage ich immer so, der Preis ist der Herr. Das heißt, der wird erst zum Schluss genannt. Vorher wird die Dame genannt und die Dame ist der Wert. Also was ist der Wert eines Röntgenbilds? Ich kriege einen Überblick über zum Beispiel die Lunge. Ich kann eventuell eine Fraktur ausschließen und damit bekomme ich mehr Sicherheit. Und das kostet. Also immer erst den Wert nennen und dann den Preis. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu, zu diesem Thema, ich brauche es wird ganz oft verwendet. Ja, als Tierärztin und als Tierärzte brauchen Sie dieses Röntgenbild, um die in der Diagnostik voranzukommen. Und wenn wir ähm, diese Formulierung anstatt ich brauche, formulieren zur Sicherheit, damit wir in der Diagnosestellung weiterkommen, ist jetzt ein Röntgenbild notwendig. Ja? Dass das wegkommt von dem ich brauche, dass der Kunde gar nicht einmal im Ansatz auf die Idee kommt, nur weil Sie nicht in die Glaskugel gucken können, brauchen Sie jetzt ein Röntgenbild. Ja, dass es weg von diesem Thema kommt, ich brauche. Ja, sondern zur Sicherheit, damit wir in der Diagnosestellung weiterkommen, ist jetzt ein Röntgenbild notwendig. Und vor allem hier ist nämlich oft noch eine ganz große Gefahr, dass gerade die jüngeren Tierärztinnen und Tierärzte dann sagen, sollen wir ein Röntgenbild machen? Und natürlich kassieren die dann oft von den Besitzern, das müssen sie doch wissen, sie sind doch der Tierarzt. Weil mit dieser Fragestellung wollen die ja nicht vom Kunden wissen, ob das jetzt notwendig ist, sondern die wollen sich so komisch rückversichern. Ja, und da signalisiere ich natürlich den Besitzern, dass ich unsicher bin. Und deswegen ist das auch eine der verbotenen äh, Strategien, den Besitzer zu fragen, sollen wir ein Röntgenbild machen? Ja? Also das ist das Thema zu dem Thema Preiskommunikation, was da auch immer wieder ein Thema ist. Also das ist so, dieses mal so ganz, ganz grob gefasst unter diesem Thema, was die Tierärztinnen und Tierärzte tagtäglich bearbeiten, das Thema Preiskommunikation.
0: Sehen Sie da Unterschiede zwischen selbstständigen Tierärztinnen und Kliniken, größeren Kliniken in dieser Fragestellung? Nein. Das ist wirklich immer
1: wieder dieses Individuelle, wie die Tierärztinnen zu dem Thema Geld stehen und welche Limits und Limitierungen die zu dem Thema wenig oder viel Geld haben. Das ist wirklich noch mal so Erstmal individuell. Und jetzt ist es natürlich so, wenn eine Tierärztin aus einer kleinen Praxis in eine Klinik geht, die Kliniken haben aufgrund der Notdienstsituation oder Nacht und so weiter oder auch allein schon dadurch, dass die natürlich viel mehr Diagnostik machen, CT, MRT, haben die natürlich deutlich höhere Kosten. Und da erlebe ich schon immer wieder, dass die diesen Sprung von der, wenn die von einer kleineren Praxis kommen in die Klinik, dass die sich da noch schwerer tun, diese für die jetzt gefühlt, Teuren Preise zu verargumentieren. Also, da tut sich dann eine Tierärztin oder ein Tierarzt, der von der Klinik in eine kleinere Praxis geht, für den ist es da viel, viel leichter. Ich habe auch ähm, vor einer Weile eine Tierärztin im Seminar gehabt, die ist tatsächlich aus der Klinik wieder weggegangen, weil sie das nicht geschafft hat, aus diesem inneren Preislimit rauszukommen. Das war für die zu schwer. Die hat da jeden Tag drunter gelitten und hat dann deswegen gesagt: Nee, für sie ist die Arbeit in der Klinik da nicht geeignet.
0: Weil Sie das kurz angesprochen haben, wenn ich so an meine eigenen Anfänge zurückdenke, ist es ja oft sehr schwer, als junge Kollegin überhaupt von den Tierbesitzerinnen akzeptiert zu werden. Also da eine gewisse Autorität zu gewinnen, das muss ich jetzt gar nicht unbedingt auf das Thema Geld beziehen. Aber dass einfach Vorschläge zur Diagnostik oder Therapieempfehlungen gar nicht so wirklich angenommen oder stark hinterfragt werden. Gibt es da Strategien, wie man damit umgehen kann, wenn die Selbstsicherheit vielleicht noch nicht so ganz gegeben ist, weil man eben am Anfang der beruflichen Laufbahn steht?
1: Also, was da ganz wichtig ist bei der eigenen Unsicherheit, das ist natürlich diese fachliche Unsicherheit, ist ja schon mal da. Ja? Und dann kommt ja noch die kommunikative Situation dazu, der Umgang mit den Besitzern. Das fängt immer schon damit an, dass viele junge Tierärztinnen und Tierärzte viele Konjunktive und viele so Weichmacher verwenden. Wir könnten eventuell und möglicherweise. Ja, also damit signalisieren die den Besitzern schon eine gewisse Unsicherheit. Und dann passiert es ja oft, dass die Kunden dann fragen, sind Sie eigentlich schon Tierärzte? Und hier finde ich es ganz wichtig, dass bei, bei dieser Frage mit der dem größten Selbstverständnis sofort gesagt wird, ja, ohne irgendeine Rechtfertigung ohne zu erklären, wann die Ausbildung abgeschlossen ist, sondern einfach mit voller Selbstsicherheit, ja. Und dann kommt ja meistens die nächste Frage noch, die die dann hinterher stellen, die Besitzer. Kennen Sie sich mit dem Thema überhaupt schon aus? Ja, und da geht es nämlich gleich weiter, auch da, auch mit der Selbstsicherheit zu sagen, ja. Und hier ist ja meistens so, dass die jüngeren Tierärztinnen und Tierärzte dann im Hintergrund noch Leute haben, die sie fragen können. Und da ist ja in, der, in dem Ablauf für den Patienten ist ja die Sicherheit gegeben. Und das finde ich das Wichtigste. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, wenn es um ein Expertenthema geht, da kann man dann schon mal sagen. Und wir sprechen uns in den in den Meetings auch immer wieder auch noch mit unseren Experten ab. Nur, dass wir hier bitte auch wieder das auf die Liste der verbotenen Formulierungen setzen. Ja, ich frage da mal noch für Sie nach, weil damit setzt so eine junge Tierärztin ihre ganze Kompetenz, nämlich vor den Besitzern runter. Ja. Und was auch immer wieder an Aussagen kommt, ich beneide alle, die lang jung aussehen. Und da gibt es wirklich einige Tierärztinnen, die ich kenne, die die, 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 die Alter nicht. Ich gönne es denen. Ja. Also das sind diese zwei Kategorien, die dann, wenn die so, so jung aussehen, ja, dann kriegen die auch oft den Kommentar, na, Sie sind ja noch ganz schön jung. Und hier finde ich es auch wichtig, das mit einem gewissen Humor dann einfach aufzulockern, dann einfach zu sagen, auch vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Weil es geht den Besitzer einfach nichts an, wie alt ich bin. Ja? <lacht> Nur jetzt auch noch mal aus der Besitzersicht ist natürlich auch gegeben, dass die einfach Angst haben, dass die Tierärztin oder der Tierarzt da was übersieht. Ja? Und was ich ein bisschen schade finde, ist das Thema, dass das tatsächlich mehr Frauen noch begegnet als den Männern. Ja, und das, das finde ich irgendwie schade und das verunsichert die Frauen dann noch mehr. Einerseits und deswegen sage ich immer, so, okay, wir wissen um das Thema, also wie Pippi Langstrumpf das sagt, der Sturm wird stärker, ich auch, dann arbeite ich mit dem Thema und bereite mich schon mal drauf vor, auf den nächsten
0: Kunden, der sagt, sind Sie überhaupt schon die Herzen? Gleich mal zu sagen, ja! Yeah. Ich kann dazu nur beitragen, ich habe früher immer meine grauen Haare nach vorne gekämpft, <lacht> damit ich Mehr Seriosität gewinnen, das ist jetzt nicht mehr notwendig, aber es hat geholfen. Es wird besser mit der Zeit, dieses
1: Problem. Ja, ja. Und wie gesagt, das ist zweischichtig, dass das einerseits das jugendliche Aussehen bei den Besitzern kombiniert wird, dass da das Fachwissen oder die Erfahrung fehlt. Und andererseits eben, dass sie natürlich einfach wirklich, die haben blanke Angst um ihr Tier. Ja, die haben blanke Angst um ihr Tier. Und ich kann jetzt diese Sicht der Besitzer aufgrund dessen, dass wir ja selber jetzt diese zwei Katzen da haben, so gut nachvollziehen. Nur ich bin nicht die Kundin, die dann irgendeinen Ton sagt, wir waren mit den beiden beim Impfen. Und da waren die noch relativ klein, waren in einer Box. Und dann haben wir auch noch gefragt mit der Entwurmung und so weiter. Und jetzt hatte einer sich von den beiden ziemlich in die Ecke gedrückt und der andere hatte das Pech, dass er zweimal rausgenommen wird. Und ich stehe da vor dem Behandlung und denke hoffentlich, fasst er den nicht zu so hart an. Ja? Und da steht ein Profi vor mir, der absolut sich in diesem Bereich auskennt. Ja, und ich denke, hoffentlich fasst er den nicht zu so hart an. Ich weiß genau, dass er das nicht tut. Und ich weiß genau, dass der auch Griffe anlegen muss, weil ich meine, der muss sich ja natürlich auch schützen. Ja. ich würde nie was sagen, nur ich habe dann echt gedacht, so Ute interessant genug. Ja, jetzt hier mal diese Sicht auch kennenzulernen, wie wenn das ein Problem wäre, dass eine Katze zweimal aus dem Korb ge gehoben hat.
0: Ich hoffe, sie haben es gut und ohne dramatische Folgen überstanden.
1: Ja, ja. ja, ja. Ne, ne, natürlich, natürlich. Das war nur ganz interessant, obwohl ich das ja wirklich weiß. Und ich bin viel im Training on the Job und ich weiß viel, wie da auch geübt wird, die Tiere entsprechend zu halten und so weiter und so fort. Und das, 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 das sind die Profis. Ja. Wer, wenn ich die Tierärztinnen und Tierärzte, ja, maße ich mir da als Besitzerin an, dass ich das besser könnte von wegen. Ja. Nur dieser Gedanke allein, den fand ich schon sehr,
0: sehr spannend. Können wir vielleicht auch ein bisschen überhaupt jetzt auf die Erwartungshaltung der Tierbesitzerinnen eingehen? Die kommen mit einer Erwartungshaltung, mit einer Angst oder einem Kommunikationsbedürfnis, sagen wir mal, wenn das jetzt eine Routinekontrolle oder Jahresimpfung ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Angst, die im Vordergrund steht, sondern eine gewisse Erwartungshaltung an die sind. Wie können wir gut mit diesen Erwartungshaltungen umgehen und die auch eventuell dann nutzen, um unsere therapeutischen Empfehlungen durchzubringen? Also zum einen finde ich nochmal
1: wichtig, das gibt ja von, gibt es dieses Sprichwort, wenn du einen Menschen verstehen willst, gehe 14 Tage in seinen Moccasins. Wir müssen natürlich nicht die Schuhe der Besitzer anziehen, sondern einfach nochmal vielleicht die Haltung verstehen, in der die in die Praxis oder in die, in die Klinik kommen. Weil für die Besitzerinnen und Besitzer ist das teilweise wirklich ein echtes Event. Ja, also dass wir das schon mal verstehen, es ist ein Event von Wichtigkeit, weil die bringen ja nicht eine Katze oder einen Hund, sondern die bringen einen Hund, der eigentlich im Grunde kurz vor der Einschulung steht, weil er so hochintelligent ist. Ja, und auch die Katze ist natürlich nicht wie alle anderen Katzen, sondern die ist so speziell. Ja, also das heißt... Die haben da ein bisschen, teilweise ein echtes Mitteilungsbedürfnis auch, über die eigenen Tiere zu sprechen. Und die geben dann natürlich auch Informationen, die für Tierärztinnen und Tierärzte überhaupt nicht wichtig sind. ja Was der Kater oder die Katze vor fünf Wochen da irgendwie mal äh, gefressen hat und so weiter, ist ja für eine Tierärztin nicht wichtig. aber Gleichermaßen ist trotzdem wichtig für die Tierärztinnen, dass die eine gewisse Wertschätzung den Kunden gegenüber zeigen, dass die diese Informationen bereithalten und dass die sich auch Gedanken über ihr Tier machen. So, und jetzt kommt aber ein Punkt rein. Die Besitzer haben ja da oft ein ganz hohes Mitteilungsbedürfnis. Wenn wir Zeit haben und wenn uns diese Geschichten interessieren, können wir den Kunden aktivieren, dass wir im Nicken zuhören, blinzelnd und aktives Zuhören, ah ja, und so weiter nur, Sollten wir wissen, wenn wir Kunden haben, die den Tierarztbesuch als, wie soll ich mal sagen, Event nutzen, um endlich mal die 20.000 Wörter, die sie sonst noch im Speicher haben, wo sie die nicht loswerden, da, dort loszuwerden, dann ist gut. Wir bremsen das ein bisschen ein, indem wir das aktive Zuhören etwas reduzieren. So, Also einmal die Wertschätzung, dass die Besitzer sich Gedanken machen, den Besitzer sagen, ich habe jetzt alle relevanten Informationen. Vielen Dank. Und meine Empfehlung ist jetzt, ja, also, dass die, dass wir hier so ein, wie so einen kleinen Gesprächsbogen spannen über die Wertschätzung, zusammenfassende Informationen. Und meine Empfehlung ist, dann auch noch durchaus den Kunden zu fragen, welche Fragen dann noch offen sind. Ja, und dann ist es auch für den Besitzer eine runde Sache, wenn es sich da um eine Routinekontrolle handelt. Plus, dass ich jetzt auch in der aktuellen Zeit einfach noch wichtig finde, durch die ganze das Thema der Inflation und der Energiekrise, wo einfach für so viele Leute die Kosten auch explodiert sind, finde ich gut, durchaus auch mal über den Kunden einfach den Impuls zu geben, ob sie schon mal über eine Tierkrankenversicherung nachgedacht haben. Dass nämlich viele Besitzer kennen Tierversicherungen nicht. Und deswegen finde ich es einfach mal gut, den Impuls zu geben, es geht nicht darum, dass Tierärztinnen und Tierärzte Tierversicherungen verkaufen, weil verkaufen mögen die eh nicht. Und wenn es dann noch um Versicherung geht, dann wird es ganz furchtbar. Und trotzdem sollte der Besitzer die, die Information haben, dass es eine Tierkrankenversicherung, dass es die Möglichkeit gibt, das Tier zu versichern. Und ich finde es auch gut, einem Besitzer in so einer ruhigen Situation zum Beispiel mit einem Welpen durchaus mal zu sagen oder den mal zu fragen, ob er sich vorstellen kann, was der für steile Ideen hat. Ja, dass der zum Beispiel, wir haben jetzt auch erst wieder aktuell jemand gehabt, Socke gefressen, ja, dann fallen da gleich mal hohe OP-Kosten an, ja, und dessen sind sich die Besitzer oft nicht bewusst, die gehen mit einer fehlenden Information an den, an den Tierkauf ran und denken, sie gehen da vielleicht einmal im Jahr zum Impfen und kaufen dann noch einfach ein Futter, irgendeins, ja, sind sich nicht bewusst, was da auch passieren kann. Und dass so ein Tier auch im Laufe seines Lebens, das wird natürlich auch zu einem Senior. Und wie wir bei, bei uns Menschen, werden auch die Kosten der Gesundheit im späteren Lauf unseres Lebens dann höher. Und genauso, dass die Besitzer sich dessen bewusst machen, dass da auch höhere Kosten auf sie zukommen können. Und das finde ich bei so einer Routinekontrolle einfach immer noch einen guten Impuls mitzugeben. Und auch hier wieder die Verantwortung an den Besitzer zu geben. Machen Sie sich Gedanken über eine Tierkrankenversicherung, und und informieren sich gerne entweder bei Ihrem Versicherungsfachmann oder im Internet. Ja, also das nicht da, wir empfehlen die oder die, dann, sondern wirklich dem Besitzer einfach diesen Impuls zu geben. Das wäre jetzt für so eine Routinekontrolle ein Thema.
0: Wir erleben es in der Praxis ja doch leider häufig, dass es den Tieren schlecht geht und dass wir den BesitzerInnen auch schlechte Nachrichten überbringen müssen oder eine ausführlichere Diagnostik erforderlich ist, dass vielleicht auch die BesitzerInnen in dieser Situation sehr verängstigt sind. Manche reagieren dann auch mit Wut. Wie geht man denn mit solchen Situationen kommunikativ gut um? Mhm. In den
1: Seminaren besprechen wir an dieser Stelle immer, wenn es um das Thema Emotionen geht, das Eisbergmodell. Das Eisbergmodell stellt dar, dass in jedem Gespräch zwei Ebenen sind. Wie beim Eisberg ist ein Teil sichtbar und der viel größere Teil ist unsichtbar. Erschreckenderweise für viele ist die Sachebene, wo es um die Sachthemen geht, der kleinere Teil. Also wo es darum geht, die Diagnostik zu besprechen, die Preise zu besprechen, die Nachrichten zu, zu vermitteln. So und aus dieser Nachricht, also wenn zum Beispiel der Besitzer, die Besitzerin gesagt bekommt, das Tier hat einen Tumor, das ist ja eine Sachinformation. Ist wichtig zu wissen, dass diese Sachinformation eine Emotion beim Besitzer auslöst und diese Emotion ist im Grunde viel Größer wie beim Eisberg auch ist der viel größere Teil des Eisbergs unterhalb des Wassers. Und ich mache das immer mit zwei Sprachen. Also die Sachinformation, die sage ich immer, das ist Spanisch, und die emotionale, die, die emotionale Ebene ist Chinesisch. Und was passiert, wenn eine Person im Gespräch Spanisch spricht und die Antwort, andere antwortet in Chinesisch, ist jedem klar, wir verstehen uns nicht. Und oft passiert eben da, dass den Tierärzten und Tierärzten, wenn die diese Sachinformation äh, geben und der Besitzer dann so ängstlich, wütend oder sehr emotional agiert oder reagiert auch, dann denken die, der hat es nicht verstanden und erklären das nochmal. Und Fakt ist, dass die dadurch die Emotion des Besitzers deutlich verstärken und der Besitzer fühlt sich völlig unverstanden. Es ist ganz einfach auf dieser Sprachebene zu benennen, dass wenn ein Chinese mit mir spricht, spreche ich mit diesem mit dieser Person auch chinesisch, damit wir uns verstehen. Übersetzt auf diese Situation, dass die Besitzer Angst haben, ist wichtig. Wenn die dann sagen, wow, und, und da emotional reagieren, denen zu vermitteln, ich kann nachvollziehen, ich kann verstehen, sie sind jetzt in großer Sorge und sie haben Angst. Das Wichtige, bevor irgendetwas weitere besprochen werden kann, ist, dass die Emotion des Besitzers regelrecht validiert wird und abgeholt wird. Weil dadurch wird ein Besitzer erst wieder sachfähig. Und wir haben leider ganz oft dieses Konzept, so bleiben Sie mal schön sachlich, oder auch dieses Konzept, dass Emotionen in der beruflichen, im beruflichen Kontext nichts verloren haben, das stimmt aber überhaupt nicht, weil die Besitzer sind in der Emotion und dann gilt es, die emotional abzuholen. Wer jetzt glaubt, dass wenn ich da auf die empathische Ebene gehe oder die Leute ähm, emotional abhole, dass sich das Gespräch verlängert, der täuscht sich. Das Gespräch wird deutlich kürzer, wenn wir die Emotion des Besitzers abholen. Und wenn sie jetzt, falls Sie den Gedanken haben, ja, wenn ich den aber jetzt versehentlich emotional abhole und der ist sachlich, da passiert nichts. Es passiert aber was, wenn wir den, wenn wir die Emotion nicht erkennen und sachlich weitermachen. Das ist mal so, also die in die Information, wie man auf Ängste und, und Wut reagieren kann.
0: Also auch bei wütenden und zornigen Besitzern oder es ist ja teilweise dann manchmal schon ein aggressiver Unterton, wenn die BesitzerInnen unzufrieden sind, dann kommt manchmal die ganze Wucht, bricht Aha. über die Tierärztin herein. Ähm, wie kann ich denn in so einer Situation gut reagieren? Also da würde ich dann auch ähm, die Emotionen ansprechen und sagen, ich sehe, sie sind jetzt sehr wütend. oder ich ähm,
1: Hier unterscheide ich bei der, bei der emotionalen Ebene. Wenn der Besitzer zum Beispiel durch, einfach, durch eine einfach unglaublich schlechte Nachricht regelrecht ohnmächtig wird, und äh, also emotional ohnmächtig und hilflos und daraus, das kann doch gar nicht sein und so weiter, so reagiert, finde ich es wichtig, den empathisch abzuholen. Wenn die aber anfangen, persönlich anzugreifen, was genauso Emotion ist, dann geht es darum, auch hier eine Grenze zu ziehen. Und bei persönlichen Angriffen, sie kennen sich da eh nicht aus und wegen Ihnen und das kann ja gar nicht sein und gestern und überhaupt und es ist hier sowieso alles so teuer und sie haben keine Ahnung und ihre Bewertungen sind eh so schlecht, wenn man angegriffen wird, hilft hier Blickkontakt und Schweigen, um das Ganze überhaupt erstmal zu dämpfen. So, wenn der sich überhaupt nicht beruhigen lässt ist wichtig, dass man hier nicht den anfängt zu unterbrechen, weil das wird nicht funktionieren. Der wird dann einfach weiterreden, sondern warten, bis der eine Pause macht. Blickkontakt, schweigen. Und dann für mich ist Vertrauen Basis für unsere Zusammenarbeit. Und ich merke, sie haben kein Vertrauen in mich. Und auch danach wieder warten, weil entweder rudert jetzt der Besitzer, die Besitzerin ganz flott zurück. Oder wir können sagen, ich habe die Bitte, dass Sie Ihr Tier von einem anderen Kollegen behandeln lassen. Wir haben keine Basis. Und jetzt kommt natürlich so eine ganz feine Achillesferse dann ins Spiel, nämlich diese Angst. Oh Gott, jetzt erzählt er das weiter. Ich verliere Kunden und so weiter. Und hier finde ich eins wichtig. Sie sind Tierärztinnen und Tierärzte und keine Schuhabstreifer. Und ich finde es auch wichtig, dass wir in der inneren Haltung sind, dass wir uns es wert sind, mit Kunden zu arbeiten, die auch uns als Person und unsere Arbeit schätzen und Vertrauen da rein haben. Weil wenn das so nicht gegeben ist, dann wird es einfach danach nur noch furchtbarer. Es gibt so diese Aussage, das wird dann nicht mehr besser, sondern nur noch schlimmer und teurer. Ja, weil die Kunden, die zahlen dann am meisten, am Ende der äh, Behandlung dann auch meistens die Rechnung nicht, weil sowieso alles falsch war. Ja, also das würde ich da schon konfrontieren.
0: Ich muss auch sagen, dass ich ja eine große Verfechterin der zweiten Meinung bin und auch davon, dass man unzufriedene KundInnen loslässt. Ja. ja. Weil es meistens für beide Seiten nicht gut ist. Nee, es
1: funktioniert dann einfach nicht. Weil es kann ja passieren, dass die Besitzerinnen oder Besitzer dann so geschockt sind. Nur dann ist einfach auch wichtig, dass die sagen, Entschuldigung, ich bin hier gerade völlig aus dem Ruder gelaufen. Es tut mir leid, ja, dass die ihr, ihr Verhalten reflektieren. Wenn die das aber nicht reflektieren, sondern einfach weiter immer auf auf sie da drauf projizieren und auf sie losgehen, das bringt dann nichts mehr. Und dann besser gleich beenden und sich um die Kunden kümmern die ihnen die Wertschätzung entgegenbringen. Und das ist verdammt schwer, immer wieder auch in diesen täglichen dann auch auszuhalten. Ich habe auch schon Vorträge gehalten und auch mit Tierärztinnen und Tierärzten gesprochen, die sehr kleine Praxen haben, die die dann schon Angst haben, wenn der Besitzer dann an der Rezeption dann sagt, boah, das ist aber teuer, dann haben die schon wieder Angst, der schreibt eine schlechte schlechte Google-Bewertung. Ja? Und ich sage immer, wir müssen wirklich da auf uns vertrauen, dass wir die Kunden zu uns ziehen, die unsere Leistungen uns als Menschen und Tierärztin auch Tierärztinnen auch Einfach sich das wert sein.
0: Sehen Sie da einen Unterschied auch zwischen den Kliniken und den kleinen selbstständigen TierärztInnen? Ähm, die
1: äh, kleineren Praxen, die sind da in der Beziehung noch unmittelbar mehr mit den Kunden verbunden und die kann man da teilweise echt noch mehr treffen. Weil so angestellte Tierärzte und Tierärzte, die sind jetzt nicht so, besonders wenn sie dann nicht die Inhaberinnen und Inhaber sind, haben ja noch diesen, äh, sage ich mal, diese Schutzwahl, dass sie angestellte sind und ihr Gehalt scheinbar von der Klinik kriegen, was ja nicht so ist, weil es wird ja durch die Kunden bezahlt. Nur dieser, dieser, direkte Einfluss, wenn die, wenn das sehr kleine Praxen sind, sozusagen das Gefühl der Abhängigkeit von diesen Kunden ist da noch größer und damit wird auch die Angst bei den Tierärztinnen auch größer.
0: Ich hätte nämlich gedacht, dass es eher die, die großen Kliniken betrifft, dass viele Leute dort sozusagen unzufrieden also sozusagen das an sie herantragen. Ja. Aber das ist vielleicht ein meine Beobachtung
1: ist so. Ich kann sie jetzt nicht wissenschaftlich belegen durch dieses große Kliniksterben durch das, weil die Kliniken sehr rar geworden sind, haben die Besitzerinnen und Besitzer teilweise gar keine Auswahl mehr also die, wenn die dann schon zum Beispiel eine Stunde Anfahrt haben zur Klinik und zur nächsten Klinik dann zwei Stunden, ähm, dann ist dieses, das ist dann ein bisschen anders. Diese Preisdiskussionen finden trotzdem statt und die Kliniken selber sagen aber, die Mitarbeiterinnen, wo will der hingehen? Ja, wo will der hingehen am Samstagnacht? Wo will der hingehen an Weihnachten? Wo will der hingehen an Ostern? Also da haben die nochmal so ein bisschen ein anderes Selbstverständnis und es ist trotzdem schwer
0: dann würde ich noch gerne auf eine spezielle Patienten- und patientenbesitzerinnen untergruppe eingehen. Und zwar, es gibt doch einige BesitzerInnen, die auf jede Therapieempfehlung gerne antworten, ja, aber das geht nicht, weil. Und auch wenn der nächste Vorschlag kommt, kommt möglicherweise wieder, ja, aber das geht nicht, weil. Mhm. Das verlängert dann das Gespräch oft sehr stark und mhm. kann sich auch wiederholen, bei mehreren Besuchen gibt es Tipps und Tricks. Mhm.
1: Also bei geht nicht, weil ist der Besitzer ja nicht mit der Behandlung einverstanden. Und spätestens nach dem dritten geht nicht, weil wäre meine Aussage, ich merke, Sie vertrauen nicht in meine Ideen und in meine Vorgehensweise. Was ist denn Ihre Vorstellung, bitteschön? Dann kommt nämlich entweder, dass der Besitzer sagt, ja, ich hätte mir das so oder so vorgestellt oder es stellt sich raus, dass Sie gar keine Vorstellung haben. Und bei gar keine Vorstellung, da ist das, was Mark Twain mal gesagt hat, wir wissen nicht, was wir wollen, aber das mit ganzer Kraft. Ja? Und das klärt sich dann aber auch durch diese Fragestellung, nämlich, wie ist denn Ihre Vorstellung? Ja? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, das muss doch mit einer Spritze zu erledigen sein, da können wir dann sagen, so gerne ich das jetzt hier mit einer Spritze erledigen würde, so sehr ist die Realität eine ganz andere. Ihr Tier ist schwer krank. Ja, also spätestens nach dem Dritten geht nicht, weil. Das ist ein Kommunikationsspiel, was nicht der, der Besitzer oder die Besitzerin als Spiel innerlich, dass die sich dessen bewusst sind, sondern das ist einfach, die sind nicht einverstanden. Und dann würde ich stoppen.
0: Fällt Ihnen noch ein Thema an, das wir jetzt nicht berührt haben oder auf das Sie noch eingehen wollen? Was immer wieder auch ein
1: Thema ist, ist, dass die Besitzer im Wartezimmer einen unglaublichen Aufstand machen, wenn sie Wartezeit haben. Und das ist gerade für die Mitarbeiterinnen an den Anmeldungen teilweise wirklich eine harte Nummer, dass die auch unterschiedlich manchmal kommen, die Besitzer rein und werden ja entweder nach Dringlichkeit behandelt oder wenn sie dann zum Beispiel bei unterschiedlichen Disziplinen dann sind, dann verstehen die das nicht. Oder der Besitzer versteht auch nicht die Dringlichkeit, dass sein Tier, das hier Schwanzwedeln rumläuft, nicht gleich in der nächsten Minute stirbt. Ja, und da ist nämlich immer wieder auch dieses Thema, denen dann auch, auch das ist Emotion, zu sagen, ich kann verstehen, Wartezeit ist unangenehm und ich hoffe, es geht bald weiter. Und manchmal hilft, ich nenne das immer das medizinische Schaulaufen, da nötigen die, die Mitarbeiterinnen an der Anmeldung dann, ja, wie lange dauert es denn noch? Und dann sage ich, bitte geht nach hinten und wenn ihr da eine Tür habt, macht die Tür hinten zu, macht hinter der Tür eine kleine Piorette, kommt wieder nach vorne. Ich habe mich gerade erkundigt, es dauert circa noch so und so. Und die Besitzer sind dann schon mal wieder ein bisschen zufriedener.
0: Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, die sehr hilfreich sind. Wir werden da jetzt einmal üben als erstes, Unstatt aber zu sagen und haben uns auch sonst noch so einiges auf die Fahnen geschrieben. Danke für das Gespräch, Frau Grund und danke für Ihre Zeit.
1: Sehr sehr gerne.
0: Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota. Produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter -at, .at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.